0: Reportagem especial:
1: Em alguns grupos de homens cresce um debate importante sobre o exercício da paternidade. De maneira muito franca, eles mesmos questionam cada vez mais os padrões que reduzem a participação dessa figura fundamental na criação dos filhos e afastam os homens dos cuidados físicos e emocionais com as crianças. Para fortalecer o apoio a uma mudança na lei da licença-paternidade, a Secretaria da Mulher da Câmara ouviu alguns homens sobre suas experiências pessoais. Um especialista em saúde, um deputado constituinte e um pai que ficou famoso nas redes sociais. Nesse segundo capítulo da reportagem especial sobre os debates em torno da ampliação da licença, eu, Vera Morgado, reuni algumas dessas histórias. Acompanhe comigo.
0: Eu lembro quando a minha esposa ficou grávida a primeira vez, a minha filha Isabela, que tem 12 anos, ela chegou na porta e falou assim, vem cá. Eu fico emocionada até hoje. Pegou e mostrou o um exame de gravidez. Falou assim, estou grávida. Desculpa, pessoal. Eu virei pai naquela hora.
1: Esse é o Wellington de Paula Pereira. Ele surpreendeu a plateia convidada pela Secretaria da Mulher para ouvir técnicos e especialistas num seminário internacional sobre paternidade responsável. Representando a ministra da Saúde, a história pessoal dele trouxe mais realidade para a mesa de debates do que estatísticas e relatórios. Fala de uma paternidade... Ativa e responsável. Ele conta que ficou ao lado da mulher durante duas gestações. Essa proximidade fez o Wellington construir um elo imediato com os filhos antes mesmo do parto. E mais, ele também conseguiu compreender os sentimentos e as dificuldades da companheira.
0: A minha esposa teve enjoo do primeiro dia até o parto, ela enjoou. Ela perdeu 8 quilos na gestação. Ela perdeu 8 quilos na gestação, ela sofreu bastante. E os pais que estão assistindo aqui, que estão com, com as mulheres grávidas, acolham as esposas, é um momento difícil.
1: Descobrir como é ser pai foi um caminho que o Wellington construiu sem ter sido educado para isso e sem um modelo de figura paterna para reproduzir.
0: Meu pai até hoje é vivo, mora lá em Florianópolis, tem uma boa relação com ele, mas meu pai mostrou um exemplo de como não ser pai. Eu digo que eu fui órfão de um pai vivo. Meu pai estava lá, mas eu não podia contar com ele.
1: Teve muito choro. E esse choro fica marcado aqui na reportagem, para você ouvir, porque não foi à toa que esses homens choraram. A frase, homem não chora, está na base do padrão masculino tóxico do qual eles querem se livrar. O questionamento sobre o que é ser pai e por que os homens não são ensinados a cuidar deles mesmos, dos filhos, da família. Esse questionamento era a grande questão em debate. E aí as deputadas quiseram ouvir o Marcos Piangers, escritor e influenciador mais famoso do momento, quando o assunto é esse, paternidade e a tal masculinidade tóxica.
2: 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Eu sou um deles. Eu sou um deles. São milhões e milhões de famílias que não têm a presença do pai, do homem. Se você cuida da sua família, você é mais. Você é mais forte, é a melhor pessoa. Você é, é, é mais homem na sua força e a sua força não existe para agredir, existe para proteger. Nós, homens, a gente precisa celebrar a masculinidade saudável. A nossa força existe para o cuidado.
1: O primeiro capítulo dessa série abre com a história da Lorena Rakaki, com a memória dela de uma cena onde o irmão, ainda pequeno, é repreendido no parque por brincar de cuidar da boneca. A criança questiona, e menino não cuida? A tese que o Marcos Piangers apresentou no seminário vai por esse mesmo caminho.
2: Eu conheço meninos, eu conheço crianças, crianças de 2, 3, 4, 5 anos, você entrega um bebê no colo dessa criança e esse menino vai cuidar dessa criança, vai beijar essa criança. Nós, meninos, nós somos generosos quando a gente vê o um mundo, a gente é sensível quando a gente vê o um mundo, até que a gente é embrutecido. E esse menino vai ouvir que o homem não chora, que homem não cuida, que homem não trata bem as mulheres, que as mulheres são piores e são mais burras.
1: Eu deixei essa pausa porque é forte ouvir isso, né? Causa um impacto ouvir e falar sobre a masculinidade desse jeito, sem meias palavras. Mas a proposta do debate aqui na Câmara sobre a licença-paternidade foi essa mesmo.
2: A gente constrói uma terrível masculinidade em oposição a tudo que é feminino. E isso nos destrói. Nós, homens, a gente morre dez anos antes, a gente se mata quatro vezes mais.
1: Outro convidado que teve um papel fundamental nessa história toda também preferiu deixar os protocolos de lado, priorizou sentimentos e contou detalhes da aprovação da lei que definiu a licença-paternidade de cinco dias, lá em 1988. O ex-deputado Alcine Guerra foi o autor da emenda sobre a licença instituída na Constituinte. Até ali, a CLT só concedia a falta justificada de um dia para o pai estar no nascimento do filho. A história da aprovação da lei há 35 anos diz muito a respeito do atual questionamento da bancada feminina sobre o que a sociedade entendia e ainda entende sobre o que é ser pai. A deputada
3: Ione reclamou aqui dos cinco dias, foi um acordo feito porque os, os, os deputados que representavam os empresários não admitiam a licença de paternidade.
1: Alcene Guerra se refere ao discurso da deputada Delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, que é procuradora da mulher aqui na Câmara. E durante o seminário, tinha mesmo classificado a aprovação da licença de apenas cinco dias como um cenário machista, nessa fala aqui. Há uma, uma sensação aí muito grande de uma cultura machista, ainda que seja em 88, em que não se pensou em que é necessário, sim, a presença do pai. O fato é que o contexto da década de 80 era, como ainda é, de machismo estrutural. O próprio autor da lei relembra que a licença foi aprovada em meio a muito deboche.
3: Era minha hora de falar quando eu ouço uma gargalhada e o plenário inteiro apontando o dedo para mim. Ulisses tinha feito uma blague dizendo agora vamos colocar em discussão a emenda do pai gestante. Gargalhada geral, né?
1: Eu separei um trecho do discurso de Alcine Guerra na Constituinte, mais de três décadas atrás. O então deputado já tinha uma carreira como médico pediatra e destacou a importância da licença-paternidade como uma ferramenta de apoio à mãe. Vamos ouvir o áudio dos arquivos da Câmara.
3: Frequentemente me deparava com uma mulher que tendo acabado de dar à luz a um filho e estando impossibilitada de assisti-lo, não podia ter ao seu lado o seu marido, o seu companheiro,
1: o pai da criança. No plenário, Alceni Guerra citou estatísticas, apelou para o lado humano dos deputados e conta que provocou lágrimas. Mas no seminário, ao analisar o discurso tanto tempo depois, ele afirmou que a fala que convenceu mesmo os constituintes foi a do pai de primeira viagem de uma menina recém-nascida que ele era. Quando
3: eu vi que todo mundo estava chorando, Terminei o, o, o discurso dizendo onde é que eu estava nos últimos dias que faltava a Constituinte. Estava em casa, ao lado de minha mulher, porque esse é o lugar onde um homem de verdade tem que estar. O Ulisses tinha-me dito que eu não conhecia nenhum deputado que fosse votar. E a gargalhada realmente era de quem não admitia a, a emenda. Aprovei com 387 votos a favor
1: da Constituinte para cá, algumas empresas já estabeleceram licenças maiores que cinco dias para os funcionários que se tornam pais, o que já acontece há décadas em outros países. Empenhada em debater o assunto, a Secretaria da Mulher reuniu exemplos dessas experiências e esse é o tema do próximo capítulo.
0: Reportagem Especial